0: 接上回，张鑫怀疑女儿是被张书红送到美国去了，以掩盖丑闻。孩子失踪几个月后呢，张鑫逐步觉得事情不对。他曾经看到过几次张书红偷,偷偷跟踪自己，还带着一个黑包，里面似乎装着什么东西。毕竟多年的夫妻，张鑫对张书红呢比较了解，知道他外表温和，骨子里是很凶残的。张鑫说，他的外表都是装的。这人很毒，很危险。张淑红每天睡觉时，枕头下面都会藏着刀子，他有一把枪，还有三颗子弹。我们离婚之前打过一架，张淑红被我锤了几拳，急了，把我按倒在床上，死死掐住。他当时绝对是要掐死我的。我渐渐没了力气，就在神志模糊之前，我突然摸到一个水杯，就朝他头上砸去。这杯子里面是开水。张淑红被烫伤以后呢，才松手。随后，他去枕头下面摸枪，要杀我。我推开他，转头就跑，跑到公安局报警。公安局把他的枪收走了，因为是合法的运动射击手枪，公安局也没有处分他。惊恐之下，张鑫将闺蜜接到家里一起住。平时两个女人形影不离，上下班都是一起走。即便如此，张鑫仍然发现有几次张淑红跟踪到自己的单位。一次，张鑫又发现张淑红在工厂院子里面窥视。便让单位保安盘问他，保安从张书红的包里搜出了一把尖锐的匕首。张书红辩解是带着防身的。张鑫非常的惊恐，认为张书红是要杀他，女儿很可能也是被他杀掉的。因为没有证据，张鑫没有报警，只是迅速卖掉了房子，远远的躲了起来。张鑫对警察说，张书红是一个很失意的人，一生都不太顺利，从小残疾，上学后被欺负。工作不好，创业失败，婚姻破产，甚至没有生育能力。张书恒心中有极大的怨气和压抑，长达几十年之久。如果张书恒能够杀死一手养大的女儿，那么他就什么事情都能做得出来。警方让张鑫回忆，张鑫有没有雇佣过什么保姆？这一说让张鑫想起了一件事儿。张鑫说，他们在闹离婚时，也就是孩子失踪的前一年，曾经有过一件事儿。张鑫曾经去过几次张树红家，商量抚养孩子的问题。张树红父亲有病，家里雇佣了一个18岁的小保姆，叫李春花，是周边的吉林市村里人。李春花本来是一个服务员，后来觉得做保姆多赚五十元，就改了行。李春花年纪很小，是个半大孩子。张鑫每次去都是她开的门。1997年底，张鑫去的时候，发现李春花不见了，说是辞职不干了。1998年底，张鑫搬家躲避张书红的追杀后，曾经多次打听过他的情况。一个张书红的朋友说，张书红被怀疑和李春花失踪案有关，被警方调查过。张鑫听了很紧张，认为张书红很可能是个杀人恶魔，又把小保姆杀了泄愤。只是无凭无据，张鑫后来也没有关注这件事听到警方提起保姆的事情，张鑫就跟他们反映了一下。警方听到这个情况后，立即进行了调查。果然 ，1997 年李春花失踪，家里报了案。当时连保姆市场也没有，李春花家里也不知道她在哪里工作，无从查起。案件定为失踪案，长时间没有任何线索。奇怪的是，到1998年底，李春花家连续接到两份自称是女儿的信。第一份信说自己被拐卖了，丈夫还不错，让家里不要惦记。也不要报警。第二份则说自己经济很紧张，请家里寄一些钱来。信的结尾呢，还有个汇款账号。李春花的父亲有些文化，发现信的字迹很漂亮，绝对不是女儿笔迹。同时，信里把家门口巷子的名字都写错了，怀疑根本就不是他写的。李春花的父亲将这两份信交给警方，警方立即高度关注。根据信件留下的汇款账号信息，警方发现和张书红有关系。二0 0 0年，警方将张书红传唤到公安局。张书红表现沉着，推得干干净净。张书红说：“李春花早就辞职不干了，去了哪里他完全不知道。至于李春花的这个汇款账号，是在他家工作的时候，张书红帮忙替他开的而已，言之凿凿。警方呢又没有任何的证据。两次传唤以后，警方只能将张书红放回家。既然有了这回事。”就证明张书鸿至少在一九九八年前后曾经有谋杀女儿和保姆的嫌疑。现在保姆连续失踪，又和张书鸿有关联，后者就有高度的作案嫌疑。除了历史问题以外，张书鸿雇佣四个保姆时，明显说了很多谎话。首先呢，张书鸿并没有一个高龄老人要照顾，他的父母已经去世多年。其次，张书鸿自己没有雇佣保姆的实力，也没有必要雇佣保姆。即便是一个月 1,200 的工资，以张书红的经济状况也是难以承担的。况且他明明和前妻住在一起，后者身体非常的健康，完全可以照顾他，没必要找什么保姆。8月19日中午，警方对张书红进行了抓捕。警方敲开家门，给张书红戴上手铐时，期间张书红没有抵抗。随后，警方又在一处出租屋抓走了张书红的前妻李艳秋。让人不解的是，李艳秋表现更是震惊，不但不害怕，他还特意将狗的食盆装得满满的，并给狗添上了水。他请求民警别让这条他养了多年的狗饿死。刑警队刘宇赫等人对张树红进行了审问，同 2,000 年李春花的案件审讯一样，张树红推的滴水不漏。这人智商很高，很傲气，非常难对付。这些保姆都到哪里去了？他们嫌活不好，走了。都去哪了？我哪里知道？我又不是你们公安局，还能管人家去哪？你还胡扯！这几个人平时都经常和家里联系，自从见过你以后，就没有一个再联系。你说说怎么回事？怎么回事？我也不知道。现在这社会乱，指不定后来被谁骗了卖了。你说啥？还在这死撑？现在是给你机会说。你知道抗拒从严吗？你们少吓唬我，以为我是法盲啊？我告诉你们，我最懂法律，全世界哪个国家的法律我不懂。你们单凭怀疑就能抓人？你们赶快给我放出去吧！啊，不然你们侵犯我的权利，我还要去法院告你们呢。你懂法就最好，你知法犯法，比法盲犯的性质还恶劣。证据我们自然是有，现在是让你主动交代。对李艳秋的审问也不顺利。同张淑红高谈阔论不同，李艳秋就咬定一句话：“我就是陪她去雇保姆，其他什么我都不知道。”问来问去就是这一句话，审讯也毫无进展。搜查张淑红家里的刑警却有收获，他们在家里发现了一把菜刀、一把斧头，院子一块砖头下发现了几件老年妇女的金首饰。根据皮姓保姆的女儿辨认。其中一条金手链是他母亲的手链，有了证据，警方立即再次提审张书红，张书红仍然不认账，胡言乱语。你看看这是什么？是不是你雇佣皮姓保姆的手链呢？怎么埋在你家院子里面了？你解释解释。这说人家打工的保姆会把金手链给你？就算送给你了，你干嘛不带着？反而买起来了。我跟你们说实话吧，这脾性保姆被我拐卖了。什么？拐卖到哪里去了？丰满，卖了两千元。好，好，好。我问你，买家是谁？脾性保姆都五十三了，你说说看，人家为什么会买这个老太婆回家？怎么不说了？接着编呢？这边审讯不顺利，张书恒还在胡言乱语。他一会儿说皮姓保姆被他卖了，一会儿说呢被他推到松花江里面淹死了。那边勘察的刑警呢又有了大发现，在厨房的角落里面，警方发现一些难以察觉的喷溅血迹。提取血样后，警方同失踪四个保姆的亲人进行了 DNA 比对，证明血迹是其中一个人的，但不是皮姓保姆。直到警方拿出了血迹检测报告，张书红才软了下来。张书红承认。这四个保姆都是被他杀了。这个该死的恶魔究竟是如何杀了那么多人，甚至杀了自己的女儿呢？明天晚上，残疾杀人恶魔的大结局，敬请期待。